0: Olá pessoas, eu sou Lorena Dias. Oi gente, eu sou Jal Souza e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Existe originalidade? Pois é, a pergunta que não quer
1: calar, ela surgiu assim, né? Eu falei, vamos levar para o nosso podcast e tentar discutir um pouco sobre esse assunto. Eu acho que primeiro a gente pode tentar falar o que é originalidade, né? Eu dei uma pesquisada no Google, né? Joguei assim, originalidade, e aí apareceu lá o que é inusitado, o que não foi imaginado ainda, o que não foi dito, feito, inovação. Pra você, gel o que é
0: originalidade? Então, né, esse conceito aí, essa parte do conceito que diz que é algo que não foi imaginado ainda, me faz pensar, então que é basicamente impossível ser original atualmente, né? Porque você consegue pensar em algo que não foi imaginado, basicamente tudo que a gente tem atualmente é meio que uma reinvenção, né? Uma refação de alguma ideia anterior, uma adaptação. Então, quando eu penso em original, sim, eu penso em algo inédito. Mas, na real, eu acho que a gente tem que expandir melhor esse conceito para ele ser mais realista, porque é inédito mesmo, mas não tem mais nada, viu? <risos> Ou quase nada. É isso, nada. assim,
1: eu entendo o seu ponto de vista porque eu penso da mesma forma, sabe? É, para mim, o conceito de originalidade lembra muito o conceito de personalidade. Recentemente, eu tava estudando, né, sobre isso, e para psicologia, a personalidade seria um conjunto de características próprias do indivíduo que estabelecem a forma como ele costuma reagir ao meio, ou seja, são várias características diferentes, né? Alguns elementos que já nascem com a pessoa, outros que ele vai adquirindo com o tempo e tal, mas assim, o que faz o indivíduo né, ter aquela personalidade única é o conjunto, ou seja, eu posso ter um conjunto meio parecido com o seu, né, um conjunto de características, mas Vai ser, digamos, o que é que difere gel de Lori. É o conjunto da gente que é diferente, né? É, e eu acho que a originalidade ela tem um pouco isso, assim. Não é impossível, eu acho que não é impossível, assim. Porque, assim, a gente não imaginou ainda, mas é possível que alguém imagine algo <risos> que é totalmente inédito. Mas, ainda assim, eu concordo com você, assim, do ponto de vista né, mais realista... É que a maioria das coisas, elas são versões novas, né? De algo que já existe, como o Uber, por exemplo, né? Isso de transportar passageiros sempre existiu com os táxis Só que era um formato que já não estava mais se sustentando E aí surgiu o aplicativo de motorista particular Com esse custo que seria melhor para o passageiro Depois vieram aplicativos iguais, né? Tipo assim, o Uber meio que inovou ali e depois vieram os aplicativos meio que imitando, né, entre aspas, e aí nisso eu acho que tem dois pontos, assim, o primeiro que houve uma inovação, quando surgiu o primeiro aplicativo, mas ao mesmo tempo eu acho que as cópias, né, elas também têm um certo valor, porque ajuda no processo de concorrência, então, assim, mesmo quando você não está sendo totalmente original ali no sentido da palavra, eu acho que tem uma certa originalidade, sim, em você pegar uma coisa que já existe e você transformar ela e tal. E, de certa forma, assim, é, um aplicativo ele é diferente do outro, assim como a personalidade, né? Uma pessoa é diferente da outra porque tem a ver com aqueles conjuntos ali. Porque eu acho que também não existe nenhuma cópia que seja perfeita. É, né? Eu
0: acho também que uma coisa que a gente pode relacionar à originalidade é a criatividade. Pra mim, é, eu acredito, assim, que. Talvez essas essa ou seja palavras que pareçam idênticas, mas que não são porque na originalidade a gente tem a ideia de que a coisa nunca foi pensada. E já na criatividade, não. Porque ser criativo não significa que você vai ser sempre o criador inicial de uma ideia, mas sim que você vai ter aí um, um conhecimento da sua vida, dos seus estudos e tal, que te faz é, juntar pequenas ideias que você já viu e aplicá-las juntas sendo que elas nunca foram aplicadas juntas ou talvez num contexto completamente diferente, sabe então, nesse sentido eu acho que ser criativo é bem mais fácil do que ser original porque como eu falei antes, eu acho que ser original deve ser bem assim difícil atualmente, e assim, se eu soubesse uma coisa pra ser original, eu tava criando um negócio, né, e aí, né, você já saberia eu já estaria aí Bombando com essa, essa coisa super original que ninguém pensou na vida. Porque meio que tudo é uma refação mesmo. Mas aí, eu queria que você me contasse se você teve algum momento que você pensou que foi original. Que você arrasou <risos> Rapaz, na originalidade.
1: assim... Eu fiquei me questionando sobre isso, né? Será que eu já me senti completamente original? Assim, pensei... Arrasei na originalidade aqui. Mas, assim... Eu... É uma sensação muito difícil, porque eu acho que, de um modo geral, a gente tem meio que aquela síndrome do impostor, sabe? De você não estar sendo original o suficiente, ou não tá sendo diferente o suficiente. Mas, assim, eu já tive alguns momentos, principalmente escrevendo, porque eu tenho um blog, né, além aqui do podcast e do meu trabalho oficial e tal, eu tenho um blog que é o Parei Pra Refletir. E tem alguns textos por lá que assim, eu tenho um orgulhinho, vez ou outra eu vou lá, leio e fico pensando Nossa, fui eu mesma que escrevi isso, que sacada (risos) sensacional que eu tive E teve também assim, dois momentos, né, eu gosto muito de música e eu escrevi duas músicas Não me perguntem como, assim, porque foi uma parada que surgiu de uma maneira muito aleatória. Eu não sei tocar instrumentos de uma maneira maravilhosa, assim, eu sei bem arranhar no violão, mas veio a melodia na minha cabeça e veio também a letra, né? Principalmente veio a letra e depois veio a melodia, enfim. Quase que tudo ao mesmo tempo. E, assim, eu fiquei tão orgulhosa, assim, uma delas eu já registrei porque eu tive medo de que alguém plagiasse e ganhasse dinheiro com alguma coisa que eu fiz. Já a outra, eu ainda não registrei e por isso eu nunca divulguei. E aí, assim, não que eu ache que elas sejam sensacionais, assim, muito originais, não, né? Mas é que eu não queria, assim, que tirassem isso de mim, sabe? Porque foi algo que realmente, assim, eu que fiz, não plagiei ninguém. (risos) Então, eu não queria que ninguém... É, enfim, tirasse isso de mim mas, assim, eu acho que talvez essa parte, assim, da escrita e essas duas composições talvez tenha sido, assim, um momento que eu pensei nossa, eu fui muito original, tive um pensamento, assim diferente, e consegui fazer algo original, né não, não foi cópia de nada, não foi imitação
0: de nada velho, esse negócio que você falou da música me lembrou uma coisa de quando eu era criança gente, esse, esse é um parênteses bem grande para o um momento de loucura aqui que eu vou revelar para vocês Mas, quando eu era criança, eu tinha também essa essa coisa assim de, às vezes, tentar escrever uma música e tal. Mas, assim, spoiler, não era boa, tá? Aí, eu (risos) lembro que uma vez eu escrevi uma música na minha agenda. E eu guardei esse, esse papel, né, e tal. E, velho... Eu tenho a certeza absoluta que depois eu vi um cantor com uma música que era, tipo, muito igual. E eu fiquei, gente, como assim? Eu criei essa música antes? Como é que essa pessoa pensou essa música também? Era, sei lá, tipo assim, um refrão, sabe? Uma frase específica. Ou um refrão completo, que era, tipo, muito parecido. E, enfim, eu não sei se isso é uma maluquice minha de criança. E eu, na verdade, ouvia a música antes e, tipo, sei lá. Achei que não tinha escutado e tava querendo na minha cabeça. Mas agora que você falou isso de criar música, eu me lembrei desse momento. que eu fiquei indignada. falei, não é possível. Se eu tivesse lançado essa música, eu seria, tipo, conhecida por ser compositora. Sendo que provavelmente não era nada disso, entendeu?
1: Tem uma pessoa que tem uma explicação sensacional pra isso. O nome dela é Elisabeth Gilbert. Ela é autora do livro Comer, Rezar e Amar, que fala sobre a vida dela. Mas ela também é autora de um livro chamado A Grande Magia. Que fala sobre criatividade. E ela tem uma teoria sensacional sobre ideias. E ela fala assim: que é, não é você que tem a ideia. <risos> é a ideia que escolhe você para que ela venha ao mundo. E aí. Tem algumas ideias que chegam até você e elas falam assim Hum, eu acho que eu vou dar a oportunidade dessa pessoa fazer alguma coisa comigo E aí ela vai até você e fica ali te sondando aquela ideia, né? Surgindo na sua cabeça e tal Se você não faz nada com ela, ela pensa Eu não vou perder meu tempo mais com essa pessoa E aí essa mesma ideia vai sondar outra pessoa até que ela se torne algo de fato E a autora do livro, ela conta uma história que aconteceu com ela Ela é escritora, né, escreve ficção e tal, e ela conheceu uma outra escritora que escreve ficção também, e, enfim, gente, vocês têm que ler o livro pra pra que vocês saibam os detalhes dessa história, porque só eu falando aqui vocês não vão acreditar nas coincidências que essas duas mulheres, assim, com ideias originais... (risos) Só que eram muito parecidas, e assim, nenhuma das duas, no caso Elizabeth Gilbert, ela trabalhou na ideia durante um tempo e meio que abandonou a ideia. E exatamente, assim, mais ou menos no período que ela abandonou a ideia... Essa escritora, que ela nunca tinha visto na vida, começou a escrever um livro e chegou a publicar o livro. E ela ficou, meu Deus, como é possível? Ela teve, gel exatamente a mesma sensação que você teve com a música, entendeu? Então, assim, eu acho que essa teoria é muito possível. A veio
0: <risos> mim e eu não fui capaz de levá-la à frente. Gente, peraí, eu vou ter que parar esse podcast aqui e refletir sobre a perda de oportunidade de virar uma grande compositora da música brasileira. Que eu joguei fora quando era o quê? Uma criança. Porque eu anotei na minha agenda e cortei <risos> papel. Meu Deus do céu. Pois
1: é, eu acho que tá todo mundo que tá ouvindo agora, já tá começando a anotar as ideias para colocar elas em prática antes que elas desistam de vocês e vão para outras pessoas. E aí essas pessoas vão ganhar dinheiro e ficar muito ricas com esse talento incrível. É tipo
0: isso. Você falou aí sobre plágio, né, em algum momento e tal. E assim, eu acho que é legal a gente falar sobre a diferença de inspiração e plágio, né? Eu, quando tava pensando sobre isso, me lembrei logo dessa nova atualização aí do Instagram com o Reels. E da atualização quando teve dos stories, né? Que são claramente uma imitação barata, ou cara, de outras ferramentas, né? O Reels é uma imitação do TikTok e os Stories uma imitação do Snapchat. E aí, é... que aí eu fiquei pensando assim, rapaz, será que... Eu não sei, tá, gente? Eu tô aqui só jogando ideias soltas. É... E isso é, é quase um plágio, né? Porque se você pensar, o negócio é igual. Igual. Mas, amigo, o Mark foi lá, fez, e ele arrasou. Ele destruiu o Snapchat no Brasil, porque ele teve a cara de pau de fazer um negócio igual. E, tipo, nem se esforçou para mudar muito, sabe? Então, é, eu acho louco isso, porque você falou antes que às vezes você pensa, ah, será que eu não tô, tipo, copiando e tal, não sei o quê. esse é um pensamento recorrente que eu tenho, assim, ai ah, meu Deus, será que isso aqui parece que eu tô copiando e tal, né? Não, não está original o suficiente, mas acho que muitas vezes o segredo das pessoas não é fazer algo super original. É apenas vender bem a sua ideia, mesmo que outras pessoas já tenham aplicado por aí. Tipo Mark, né? Que agora copiou de novo o TikTok e é capaz de derrubar esse negócio aqui no Brasil também. Ninguém nem mais sabe o que é TikTok, daí é Realmente, outros. assim, eu acho meio triste
1: isso, né? Porque, poxa, se a pessoa não souber vender a ideia dela, ou, ou, o produto dela, ela não, não vai ter o mérito, né? O reconhecimento daquilo, daquilo que ela pensou. Mas eu acho que isso é muito reflexo do mundo que a gente vive hoje, né? Que é esse mundo capitalista. E e você vê que tudo que a gente falou sobre originalidade, criatividade, a gente meio que atrelou a parte financeira, né? Tipo, ah, eu eu, eu nunca fiz nada com nenhuma das minhas duas composições, com nenhuma das das duas músicas que eu escrevi, mas eu tenho medo que alguém ganhe dinheiro com isso. Tipo, me hobby e ganhe dinheiro com isso. E e isso que você falou com relação aos aplicativos, por exemplo... É é interessante porque a gente fala muito, né, dessa questão do plágio e tal, e e não acontece nada, né, com essas pessoas, assim, (risos) todo mundo simplesmente pega uma ideia ali, inova, faz um pouquinho diferente, bota um nome diferente, todo mundo sabe que é a mesma coisa. Mas é isso aí, a concorrência, né? Ele criou um produto parecido pra concorrer e tá tudo bem. Tipo, o capitalismo deixa aí, vendeu
0: bem e ele vai ganhar dinheiro com isso. É, inclusive, na época da faculdade, eu lembro bem de um caso que tava sinalizado. Assim, de uns biquíni, tipo de crochê ou tricô, alguma coisa disso, eu nunca sei diferenciar essas duas técnicas. Mas são os que ficaram bem famosos, assim, que tem uns desenhos meio triangulares, como se fosse a extremidade triangular e aí no meio outra cor, outra cor. Vai ser meio difícil eu descrever isso em palavras, mas eu tenho certeza que vocês já viram por aí. <risos> mas é um biquíni bem colorido e ele era feito por uma, uma artesã, assim, do, do interior da Bahia. E aí, parece que a história toda é que uma pessoa é, de uma marca grande veio pra cá, teve contato com essa moça. Depois, ela copiou na cara dura esse biquíni, vendeu na Europa, lançou as Unidos e foi no mundo inteiro. Ganhou muito dinheiro com isso. E assim, era uma cópia, sabe? E depois que foram investigar essa questão de ser plágio, nananã, nananã. mas nesse universo de moda de vestuário. E acessórios assim, né? Tem muito isso, muito isso de cópia, inclusive não só essas cópias, tipo cópia da China, né? Que a gente chama, mas também de grandes marcas. Por exemplo, a Zara é conhecida por fazer é, peças inspired, só que tipo peças inspiradas que são basicamente iguais, até onde vai esse limite, né? E, iguais e muito mais baratas do que as marcas é, originais você vê que, pô, velho, isso aí já ultrapassa o limite da inspiração e já cai mais mesmo, assim, pra cópia, pra o plágio, né? É bem... E aí todo mundo aceita e vive a vida assim, como você falou, é, segue é. o baile. E é quase, é quase um roubo, né?
1: É praticamente um roubo, assim. Você tá explorando ali, por exemplo... É, você tá explorando, no caso a do biquíni, por exemplo, uma pessoa que era pequena... E aí você, grande, consegue, né, fazer muito mais com isso. Você, tipo, roubou a possibilidade de crescimento até dessa pessoa, né? Então, é bem desonesto você fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, assim, tentando olhar o outro lado agora, que, assim, a gente tá falando, assim, né, como os outros meio errados e tal, mas, assim, você já teve algum momento que você se questionou, assim, por não estar sendo original ou com medo de que alguém
0: achasse que você fosse a pessoa plagiando ou imitando? Já, mesmo porque eu tenho uma tendência muito ruim de achar que tudo é muito óbvio. As pessoas já sabem isso. Ah, não, isso é muito já repetido e tal. Então, eu tenho esse pensamento porque eu acho que aquilo que eu tô fazendo não é original o suficiente, né? Então, já aconteceu comigo em vários momentos... Inclusive, é, no momento recente, assim, eu tinha tido algumas ideias de, de publicações. E eu tive essa ideia, eu escrevi a ideia, construí, mas eu não tinha publicado. Mas já estava pronta. E aí, eu vi, assim, em um curto intervalo de tempo, duas pessoas que eu conheço postarem coisas muito similares. E eu falei, carai, vai ficar muito parecendo que é a cópia. E assim... Né? obviamente não vai chegar no nível de eu ter que provar que, sei lá, eu criei o meu documento no Word no dia tal <risos> ou algo do tipo, né, pra dizer que não foi uma cópia, mas dá medo, sim, principalmente quando você pensa que é isso, a maioria das, co- das coisas já meio que são uma refação é muito difícil você ser super original e tal então, dá esse medo mas assim, não há muito o que ser feito, né se você tá com sua consciência limpa de que não foi uma cópia e faz, porque, né, sempre vai ter alguém que não vê aquele outro conteúdo e não tem muito o que deixar de fazer, porque imagine, seguindo essa linha de pensamento aí, se Mark não tivesse imitado o Snapchat (risos) ele não teria conquistado aí outro espaço né, no na, na rede social dele e estaria perdendo dinheiro, né então, se ele foi tão cara de palacinho, assim, o que é que tem? Eu postar meu postzinho, coitado, que nem foi cópia que eu pensei nele antes de ter visto da galera. É, e
1: não só isso, né? Se a gente for parar pra pensar, todos os computadores do mundo, assim, que hoje em dia é uma, uma coisa um pouco mais acessível, né, do que era no início, foram uma cópia do Macintosh, né, de lá da, da Apple, de Steve Jobs, enfim... Teve teve uma uma espécie de cópia, de plágio Não não sei se os termos corretos são esses Mas não foi uma ideia totalmente original né? É aquela coisa de ir melhorando aos poucos Agora eu tenho um pouco essa essa mesma sensação que você Esse medo né, de de, Nossa, será que as pessoas vão achar que eu imitei Que eu não fui original E eu lembro muito da minha infância Que tinha muito isso na minha minha sala, na minha escola Das meninas ficarem, sei lá, se uma aparecia com tênis cor-de-rosa e logo depois uma outra colega aparecia, todo mundo ficava, nossa, que mitona, que ridícula. E eu lembro que eu escrevia sobre isso no meu diário, sabe, assim, esse era um assunto realmente que rendia pra mim. E, e, assim, eu tive uma fase que eu era muito apaixonada por uma revista chamada Witch, que era uma revista com a temática meio esotérica, voltada para o público teen, tipo signos E ela tinha um HQ no final que contava a história de cinco bruxinhas. E, enfim, eu era apaixonada por essa revista, E essa revista, pra mim, era, assim, uma coisa minha, sabe? Era uma uma coisa muito minha, uma coisa que me identificava. E eu ficava revoltada quando minhas outras colegas começaram a comprar essa revista também, e aparecer com os brindes e tal. Eu queria ser a única, assim, a diferentona. Então, como isso era uma coisa que me incomodava, eu meio que, desde essa época, eu tomo cuidado pra não incomodar outras pessoas, sabe? Pra que as pessoas não fiquem pensando assim, nossa, essa menina tá pegando uma coisa que é minha, isso não tá legal. E pra você ver como isso reverbera, assim, desde a infância, recentemente, agora, na hora da gente fazer o podcast, né, é uma das... Co- da, algumas colegas, duas colegas de trabalho, do meu trabalho, elas tinham acabado de lançar um podcast e eu fiquei, nossa, será que elas vão achar que eu tô fazendo? Porque eu tive inveja delas? Porque tem isso, né, no fundo, esse lance de imitar tem a ver com esse sentimento de invejar, de querer igual... Porém, não necessariamente, até porque a ideia desse podcast foi a ideia de GEL. E ela foi... GEL que me chamou pra fazer e tal. E quando eu compartilhei com ela isso, nossa, GEL, será que as minhas colegas vão pensar isso? Ela falou, não, mina, pelo amor de Deus. Várias pessoas estão entrando pra esse mundo dos podcasts. Não foi uma criação delas, né? E no final eu acabei pedindo até ajuda a uma das meninas. Pra saber, né, até como fazer, como colocar em algumas plataformas de streaming. E ela foi super fofa, deu várias dicas, me incentivou. E, assim, eu achei isso muito legal, sabe? Porque, assim, eu acho que é importante a gente ter a preocupação, né, de não, sei lá, de, de respeitar o trabalho das outras pessoas, de não ficar tentando fazer totalmente igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar tão milindrosa ao, ao ponto de... Poxa, deixar de consumir uma coisa só porque outra pessoa consome. Ou deixar de fazer uma coisa porque outra pessoa já fez, sabe? No fim... São, no fim, assim, se você observar, são dois podcasts muito parecidos. São duas amigas conversando. E já existiam outros podcasts nesse formato. Mas, assim, são as minhas referências com as referências de gel. E são as referências delas com as referências delas, né? Então, no fim, são produtos diferentes, né? Tem a sua originalidade ali
0: por conta desse conjunto. Eu acho também que essa questão de querer ser o mais original possível. Também é, me lembra muito a questão de querer ser o mais perfeito possível para iniciar uma coisa, sabe? Então, quanto mais perfeito você quiser ser, para só quando tiver as condições incríveis você iniciar... E quanto mais original você quiser ser para iniciar, provavelmente você nunca vai iniciar... Porque até que você faça, alguém já vai ter feito... Porque sempre a gente está sendo estimulado por diversas ideias, né? é, imagens, enfim... Criações de outras pessoas... Que, claro, colaboram para nossa criatividade, né? Ninguém é criativo do nada. A criatividade vem de um conjunto de é, conhecimentos que você já tem e que você vai adquirindo. Então, até você encontrar essa coisa que ninguém nunca t- fez... Alguém já vai ter feito, meu filho. Aí você tá aí esperando a condição perfeita para acontecer. Então, respeitando a, a, a ideia das pessoas, claro, sim, ser é uma cópia barata, óbvio, porque aí eu acho bizarro mesmo... Mas, é... E assim, dá pra fazer. E assim, eu acho que sempre vai ter alguma variação se você tá fazendo da sua cabeça mesmo. se você estiver copiando, não, que vai ser cópia. Mas se você estiver fazendo da sua cabeça e, coincidentemente, for uma coisa que é semelhante, num estilo parecido e tal, vai ter do mesmo jeito ali a sua assinatura naquilo, né? Porque a ideia surgiu de você. Então, vai ter algo que individualize. E se não tiver nada que individualize... É interessante encontrar algo para que você realmente se destaque das outras pessoas e gere identificação de quem gosta daquele estilo e vai gerar identificação na outra pessoa que fez um conteúdo de outro jeito, porque eu estilo é diferente do seu. É,
1: e é possível você criar a sua marca mesmo numa coisa que seja tendência, né? Por exemplo, teve a época que todo mundo quis fazer blog, teve a época que todo mundo fez flick, <risos> enfim, agora tem esse momento do podcast, por exemplo, e por mais que não seja algo propriamente inovador você fazer o seu podcast, a gente pode dizer que tipo cada podcast é único e talvez até original, né? Porque porque tem isso, tem essa questão do repertório, tem a questão das vivências E tem essa questão de você encontrar a sua marca, o seu jeito de fazer Que muitas vezes é só seu e assim, talvez outra pessoa não consiga fazer igual Porque simplesmente pelo fato dessa pessoa não ser você então vale a pena você tentar. É, e
0: às vezes nem só nesse contexto assim que a gente tá falando de internet e tal. Mas até em profissões mais tradicionais mesmo. as pessoas deixam de falar alguma coisa numa reunião, dar uma sugestão específica, porque tem medo de não parecer original o suficiente ou inteligente o suficiente. Mas observe que normalmente a pessoa que fica calada sempre acaba ouvindo as outras pessoas falarem aquilo que ela gostaria de ter falado, né? Porque tá buscando Verdade. aí a invenção da roda e não vai rolar, sabe? Eu tô lendo um livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E aí ele vai traçando um panorama de evolução mesmo do homem, né? Do homo sapiens. Eu não, não terminei de ler, mas eu já passei pela parte que fala sobre a época em que existiam várias espécies humanas e tal. E aí eu lembro que tem um trecho que ele fala sobre algumas, por exemplo, assim, um homem passou a entender tal coisa da natureza. Aí ele fala, ó, oh, isso não aconteceu, tipo, em um lugar do mundo. Isso aconteceu em vários lugares, Ué. sabe? As pessoas pensaram as mesmas coisas e elas estavam espalhadas pela terra. Então, é, pra você ver que, assim, não tem porque você achar que a ideia sempre vai vir de uma pessoa. Várias pessoas podem pensar a mesma coisa estando distantes geograficamente, culturalmente e tal. E tá tudo bem, né? Que isso
1: aconteça. Amor tudo mal, né? isso porque Elizabeth Gilbert estava certa. A teoria, <risos> A teoria está dela está corretíssima. A grande magia está aí, gente. As ideias escorrem aí as pessoas. <risos> <suas. risos> Agora você acha... Você tá lendo né? essa parte mais histórica. assim. Você acha que era mais fácil ser original antigamente do que hoje Acho. em dia?
0: Eu acho por alguns motivos. Primeiro, pela disseminação das informações. Então, não é que as pessoas fossem menos criativas. E aí, por isso, só tinha uma pessoa criativa e ela era mais original. Mas, sei lá, a pessoa criativa lá na Ásia... Poderia pensar a mesma coisa da pessoa lá na América Central. Mas, talvez, eles nunca soubessem um do outro... Então, a ideia ia é parecer muito mais incrível, sabe? E é, o outro ponto também que eu acho é que eu posso estar bem equivocada e se eu tiver assim, finge que eu não falei nada. Mas eu acho que existe uma questão também de como a nossa sociedade é muito mais liberal em relação a pensamentos, posicionamentos e tal, do que antes. Talvez antes uma coisinha fora da curva já aparecesse. Um grande ato de originalidade, criatividade, sabe? E atualmente, como as pessoas estão é, perseguindo a sua própria personalidade e a sua própria originalidade mesmo, né? O seu lugar ali no mundo é, destacado faz com que seja mais difícil você se destacar tanto assim. Você entendeu o que eu
1: quis dizer? Faz sentido. Eu entendo e eu concordo, eu concordo. Eu acho, eu acho que assim a gente está vivendo um fluxo Muito intenso, né? De de produção de conteúdo, de inovação, muito por conta da tecnologia, por conta do capitalismo, né? Desse consumo desenfreado, a gente consome uma coisa aqui já quer outra e tal e assim, eu tava assistindo um filme, maravilhoso gente, assistam, O Amor Não Tira Férias é um filme romântico eu já
0: vi, (risos) mas já vi tem tempo, acho que não fiz a mala que você vai fazer não
1: então, eu assisti assim pela quinta vez, provavelmente (risos) há alguns dias e tem uma parte que um personagem idoso, que era roteirista de Hollywood, na época que Hollywood começou e ele comenta com outra personagem assim, olha só, quase 10 filmes lançando só nesse final de semana. Na minha época, essa era uma grande quantidade para um mês. Ou seja, o fluxo muito intenso de coisas, né, que vai acontecendo e tal, e a bilheteria tem que rodar, e isso a gente já vê muito na questão da originalidade. Um outro filme que eu assisti, e não indico pra vocês, também tá na Netflix, ele ficou no top 10 da Netflix, mas ele é muito ruim, o nome dele é Paixão Obsessiva. Ele me incomodou, assim, em vários níveis, principalmente por conta de alguns estereótipos bem machistas que ele tem. Mas aí eu fui dar uma pesquisada, né, pra tentar entender mais, assim, o, o incômodo que eu tive com esse filme. E eu li uma análise muito interessante em que o autor falava que o filme não trazia nada de novo. Ele não tinha um plot twist que surpreendesse o telespectador. Ele usava estratégias muito óbvias de suspense na pegada da década de 80, tipo, aquele silêncio, que vai acontecer uma coisa muito óbvia, tipo, o cara vai entrar na porta da cozinha e vai tentar matar ela, sabe? Tipo, umas coisas, assim, muito óbvias que aconteciam. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, na década de 80, essas estratégias foram inovadoras, assim como você disse. Mas pra um filme de 2017, que é o caso desse, né, Paixão Obsessiva... Já deu, não dá mais, tem que ser uma coisa nova, o diretor, o roteirista, eles precisam tentar coisas novas. E aí eu fiquei pensando, como deve ser difícil isso, né? Você trazer histórias novas, elementos novos pra surpreender as pessoas, sendo que isso já tá sendo feito há anos, e todo final de semana tem (risos) 10 filmes novos sendo lançados, e aí você tem que competir com muito mais gente... É, enfim, eu acho que é uma pressão muito maior. E, assim, eu acho que por conta disso, de antigamente não ter é, uma produção tão intensa, era muito mais fácil você conseguir ter é, essas ideias originais e que até surpreendessem as pessoas, né? Hoje em dia, pra você conseguir, eu acho que é um processo mais difícil por conta dessa competição mesmo, sabe? É, tem
0: mesmo essa, essa ideia, né? De, nossa, tem que ser mais original do que todo mundo. Eu não posso ser só mais, tipo... Um pouco criativo. tem que ser o mais criativo. Porque senão eu não vou ter a atenção das pessoas. Ai, que pressão, né? Enfim, <risos> deve ser difícil. É uma pressão muito
1: grande. Mas, assim, pra finalizar esse episódio, né? Que a gente tentou refletir aí se a originalidade, ela existe ou não. E a gente vai deixar a pergunta aberta, né? Pra que os nossos ouvintes, eles possam comentar no Instagram. Eu queria encerrar falando uma coisa, assim, que eu acredito que... É muito importante a gente não ter medo de buscar referências, tomando cuidado, claro, né, pra pra você não acabar copiando descaradamente as coisas, mas eu acho importante você buscar referências porque pra você quebrar as regras, você precisa conhecer as regras. E pra você inovar, fazer diferente, você precisa minimamente conhecer o que já foi feito até então. E aí, assim, mesmo que pareça... É, às vezes que você tá fazendo mais do mesmo é, Se é uma coisa que faz sentido para você Então você tem que prosseguir Eu sou baiana, então eu vou usar como exemplo As divas da Xia Music se Ivete Sangalo pensasse que o Axé já tinha uma rainha, que era Daniela Mercury, e que talvez ela devesse tentar um, um outro estilo de música, talvez ela não tivesse feito tanto sucesso e deixado a marca dela na história do Axé. E no fim teve espaço pra Ivete, pra Daniela e até pra Cláudia Leite, coitada aqui. <risos> tá aí tentando, né, de todas as formas se destacar também. Então assim, todas são cantoras de Axé. Mas cada uma tem sua marca, cada uma tem seu jeito, então assim, não sei se é completamente original, no sentido literal do termo, né, mas cada uma tem a sua particularidade e consegue imprimir a própria personalidade naquilo que faz, mesmo sendo uma coisa meio parecida, que é música dentro do estilo que acha é music, né? Então, eu acho que as pessoas não podem ter medo de tentar. Tipo, vai tentando, mesmo que pareça que já foi feito,
0: porque ainda não foi feito por você. Então, vai fazendo. É, pois é. É bem isso mesmo. A gente quer que vocês que estão ouvindo contem pra gente. Vocês já se sentiram pouco originais? Ou vocês acham que são muito originais? (risos) Em que momento isso aconteceu? Conversem com a gente lá no nosso Instagram, espontâneaspodcast. E nos nossos perfis pessoais, ZD, e gelsouza. Gel com L, souza com S. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo. Até mais.